0: Allemagne.
1: Herzlichen Glückwunsch, schön, dass ihr wieder da seid, euer Mallorca Podcast. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Anton Knaus. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Lennart Bravo. Ja, herzlich willkommen heute in einer neuen Aufnahmesituation, beziehungsweise in für uns einer wohlvertrauten Aufnahmesituation. Wenn ihr uns gerade sehen könnt, empfehle ich euch dringend zum Arzt zu gehen, denn wir sind heute ohne Bild unterwegs, dafür wieder auf Spotify unterwegs und auf allen anderen Plattformen, wo man Podcast hören kann. Ich glaube, wir müssen das einmal kurz adressieren. Ähm, wir haben die letzten Male immer im Studio aufgenommen bei unserem äh, Produzenten Mujahid. Das wird äh, vorerst nicht mehr stattfinden. Wir sind äh, weiterhin natürlich äh, mit Ton für euch da. Bild setzt gerade aus. Ähm, das hat private Gründe. Ähm, es geht aber allen gut. Es ist alles in Ordnung. Wir haben uns jetzt nicht im Streit getrennt. Es ist alles cool. Und eventuell können wir schon in ein paar Wochen ähm, etwas äh, Großes verkünden, dazu dann aber mehr, wenn es äh, wirklich soweit ist. Jo. Anton, wie war deine Woche, Alter? Wir haben uns, wir haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben uns gefühlt ewig nicht gesehen. Ja,
0: meine Woche war richtig freaky, viel gemacht, viel geschafft. Mhm. Ähm, Arbeit geht langsam wieder los, also da
1: kommt ein bisschen Kohle rein, das ist schon mal gut, ey. Ja, super. Ich kann ähm, vielleicht an der Stelle schon direkt einmal kurz Werbung machen. Normalerweise machen wir das ja nicht, aber... Ähm, in eigener Sache. In, eigene Sache in eigener man, Sache kann, kann man machen. Kann, ja, du kannst du auch eine kann Show machen. von
0: dir promoten oder ich von mir oder wie ja. auch immer.
1: Lustig, dass du dich ansprichst. Also, <lacht> <lacht> das lasse ich drin. <lacht> Woher ist das? Die <lacht> die uns, wieder das war unsere Testaufnahme gerade. Oh, das war geil. <lacht> ähm, nee, ich spiele am 1.7. Mein, mein nächstes Set, Alter. Es fängt langsam wieder an. Und zwar bin ich am 1.7. in der Bermuda-Bar Bermuda ähm, auf dem Hamburger Berg. Kommt gerne vorbei, falls ihr Lust habt. Das Ganze wird von Chris moderiert. Ähm, die Late-Night-Show mit Chris ähm, wird, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet, weil ich mir heute äh, reingezogen habe, wer denn alles kommen wird. Und es ist keine reine Stand-Up-Show, wie ich dachte, sondern ähm, das Ganze hat einen open Mic charakter wo aber jeder kommen kann. Also... Ähm, es wird, glaube ich, getanzt, es wird, glaube ich, gesungen. Kannst du auch Poetry Slam oder so? Ich hoffe nicht, Alter. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass das auch stattfinden wird. Und äh, der erste große Gast wurde angekündigt, Julian FM Stöckel. Man kennt ihn aus dem Dschungelcamp. Aus Film und Fernsehen. <lacht> aus Film und Fernsehen. Ich habe viele Fragen, die äh, hoffentlich beantwortet werden. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon irgendwie was gehört? Ähm, ja, es, manche Gigs gehen wieder los. Also
0: manche Shows machen wieder auf. Aber bei mir... Geht es erst wieder im September los? Also, die erste, die einzige offizielle Show, die jetzt steht mhm. bei mir, das ist in der Friedrich-Ebert-Halle, Hamburg Lacht. 1000 ah, Leute, ne? Ja, aber wobei, man, ich warte mal ab, weil bis jetzt alle guten Shows bei mir wurden kurz vorher wegen Corona abgesagt. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt kein Omen oder so, mal schauen. Aber ich lege jetzt auch langsam los, dass ich anfange, mich wieder da um äh, Stand-Up-Plätze zu bemühen, um open mics und irgendwo open spots oder sowas, die ich kriegen kann, um einfach langsam wieder reinzukommen. Ehrlich gesagt, ich hab Schiss. Ich ja. hab ein bisschen Schiss. Mein letzter, mein letzter Auftritt war bei Bo im Ballsaal, aber so ein webcomedy ding
1: Ah, okay, ja, das hast du mir erzählt. Das, genau, ähm, das war das letzte ging, ging über Zoom, ne? Ging über Zoom und ich muss sagen, das war echt extrem weird. Ja, wir hatten ja schon mal drüber geredet und äh, einmal hattest du es ähm, für sehr gut befunden, irgendwie, weil es gestimmt hat und das Publikum irgendwie äh, auch geklatscht hat. Und, ja, also gewunken. Also genau, genau. so, ähm, wie mit Gebärdensprache winken, so mit wackelnden Händen aber jetzt hat es einen anderen Vibe oder wie? Ja, es hatte, es ist ich
0: es ist ja mein vielleicht, ich versuche immer den Fehler bei mir zu sehen mhm. und das ist vielleicht mein eigenes Unvermögen gewesen so. Aber ich sag mal so, ich mache ja Stand-up, weil mir Stand-up Spaß macht. Ja. Ich habe da ja während ich das mache, habe ich ja eine unheimliche Freude, auch am Nervenkitzel, ob das jetzt klappt oder ob das nicht klappt. Natürlich. Und dieses Lesen vom Raum, das gehört dazu. Für mich, einfach jetzt gar nicht aus keinem technischen Aspekt, nur für mich als, die, als Tätigkeit Stand-up, wenn ich das mache. So, jetzt bin ich aber dort, ich stehe auf der Bühne ganz wie normal, aber dann ist das halt, spielst du auch in einen Laptop rein, der mhm. auf einem Hocker steht. Die Stimmung bei, bei den Leuten, wo du bist, ist geil, aber du siehst, die also zwei Drittel der Leute waren äh, mit ausgeschaltetem Bild. Oh, das und, ist doch scheiße, Ja, das, war, das war scheiße. Und ich, ich wusste, die ersten Gags liefen gut. Die genau. ersten Gags liefen gut. Und solange ich mich ans Programm gehalten habe, hat das auch funktioniert. Du mhm. bist im Tempo, das läuft. Vor allem die ersten Gags äh, gingen auch in Richtung... Äh, ich wurde die Zuschauer, das waren alles Ingenieure und ingenieurstudenten. Das war so eine bestimmte Veranstaltung. Und danach wurde ein bisschen... Gerade das, was so super interessant ist am Stand-Up, wenn du gerade so ein bisschen auf Abwege gehen willst... Und dann geht es los, dass du quasi guckst, ob du bist du auf dem richtigen Weg oder bist du auf dem falschen Weg. Und genau das merkst du an der Reaktion der Zuschauer. Ja, das ist aber de, de facto nicht gegeben. Und das ne? fällt einfach weg. Das ist wie, als ob du in den Wald reinläufst, mit Händen hinterm Rücken zusammengebunden, mit einer Augenbinde. Mm, ja. Ne, du weißt, gleich kommt ein Baum. <lacht> aber du weißt nicht, wo und wann und wie. Und das ist alles mega merkwürdig. Und dann entwickelt sich
1: in dir selber so ein ganz komisches, weirdes Gefühl. Ja. Und dann läuft auch noch Bo in einem der der, also der, 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 der Fall. Aber das ging, ging auch alles
0: klar. Also von unserer Seite war das alles cool, aber weil du halt auch einfach in schwarze Bildschirme schaust und ähm, du, du kriegst halt absolut keine Reaktion zurück so in dem
1: Sinne, die du spüren könntest. Mhm. Und das macht es extrem weird so. Ja, ich habe ähm, von, von ein paar Comedians ähm, jetzt gesehen, dass sie wieder auf die Bühnen gehen. In New York entspannt sich gerade die Situation. Auch der Mad Monkey Room in Berlin hat, glaube ich, wieder geöffnet. Boeing macht wieder auf. Boeing macht auch wieder auf? Ja. Ah ja, geil. Okay. Ähm, also so, es kommt langsam wieder zurück, langsam aber sicher. Ähm, und was ich aber gesehen habe, ist, dass zum Beispiel Mark Normand, den wir jetzt auch schon mehrfach hier zitiert haben im Podcast, ähm, dass der halt auf die Bühne gegangen ist. Ich ich war jetzt 83 Tage nicht auf der Bühne. Das ist die längste... Ähm, Durststrecke, beziehungsweise das, die längste Zeit, in der er nicht performt hat, seitdem er angefangen hat. Und ähm, der ist seit halt über 15, 20 Jahren auf der Bühne. So also, alt mhm. ist er noch nicht, aber ähm, lange ist, auf ist schon lange, Fall. lange auf der Bühne. Und ähm, dem hast du halt wirklich die ersten fünf Minuten die Nervosität angesehen. Also ich glaube, ähm, als wir noch vor ein paar Wochen gescherzt haben, dass alle wieder bei Null anfangen, ähm, ich glaube, von der Routine und von der Sicherheit ähm, wird das eine ganze Ecke dauern, bis alle wieder auf dem Level sind, wo sie sind. Ja, ja auf jeden Fall. Vor allem auch, ähm. was
0: kannst du üben? Ich habe mit
1: Alex und mit
0: Jorik stehe in Kontakt so. Mhm. Alex Stolt, äh, Jorik Thile. Genau. Dann Comedians aus Hamburg. Und äh, beide schreiben. Es ist, äh, wir haben so, es gibt so eine App, die nennt sich Hausparty. Ah ja, klar, habe ich auch äh, mir eine Krise runtergeladen. Ja. <lacht> und genau und über Hausparty äh, lesen wir halt unser Material vor. Ich schreibe halt auch relativ, ich schreibe zwar auch immer was, aber ich komme über die Prämisse nicht hinaus, weil bei mir ich fange den Gag eigentlich immer auf der Bühne an zu erarbeiten so. mm, mm. Und ich, aber die, allein wie ich die Prämissen erzähle, das hat schon was für sich, glaube ich. <lacht> wie dem auch sei, auf jeden Fall Alex Stolt, der schreibt zum Beispiel seine Gags, die funktionieren auch off-season, wenn du so willst. Ne? Mhm, mh. Das läuft, ich bin echt sehr beeindruckt, die sind echt gut. Ähm, und Jorek, Jorek, ich finde Jorek ähm, so, das ist das Verrückte. Ich glaube, gagmäßig ist er richtig weit, aber nicht wegen den äh, Gags, die er vorgelesen hat, als wir so äh, in der Gruppe. Sondern also wegen attitude. Wegen seinem Instagram. Ah, Okay. Wegen seinem Instagram. Ich muss sagen, ich bepisse mich hart über sein Instagram.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt neulich gesehen, dass er sich die Haare irgendwie... Ja, und dann so ein Haar guckt raus <lacht> und da so... Digga, das ist ein anderes Level von Game. Ich will ja. ihn... Nochmal ein Shoutout an Jurek Tide. Ja, Jurek Tide, checkt ihn auf Instagram aus. Pausiert jetzt kurz die Folge und genau. äh, folgt ihm bei Instagram. Genau, so Jurek kommt Tide dann wieder zu. Auf
0: Instagram, genau. Einfach ja.
1: der Hammer. Guter, guter Typ. Ähm, Hammer comedian auch. Geiler Humor. Vor allem, ähm, was man bei dem auf jeden Fall äh, nochmal loben kann ist sein YouTube Channel der begleitet nämlich die Hamburger Stand-up-Szene die ja kontinuierlich wächst und gibt äh, äh, gibt äh, geheime Einblicke wie äh, es wie äh, es hinter der Bühne ja
0: ja wobei ja. er macht das so do, 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 Dokumentarmäßig sta, äh, äh, Dokumentarmäßig und das ist
1: richtig gut ich finde auch so von, von der Produktion und er macht alles selber. Mann, der, der ähm, hat sich, glaube ich, aus eigener Tasche diese Kamera geholt. Der, 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 von dem, der editiert das selber, der, der schreibt die äh, Drehpläne selber. Also der, er, hat,
0: er hat ja den Dingsens gewonnen. Ähm, äh, GTO, Comedy, Slam. im Braunschweig, Alter. In Meine Braunschweig. Ja, okay. Und auch das Finale hat er gewonnen.
1: Ja, zu und, Recht, Alter. Genau,
0: und die Kohle... Wobei, das ist ja, du weißt ja immer, gegen wen. Die Kohle hat er, halt, also vom Preisgeld hat er stumpf in die Kamera investiert. Mhm. Und damit äh, baut er dann halt an seinem Content auf YouTube. Sein ja, YouTube, Mann, Instagram. Ähm, supergeil. Und das hat auch, ich, Genau, aber ich feiere halt extremst sein Instagram-Comedy. Äh, Com Kannst du das so nennen? Ja, ja, Seine Storys Fall. sind mega lustig. Vor allem, vor allem ist es so, er ist ja auch er ist Bauers, Bauerskind. <lacht> er ist ein richtiger Bauer, <lacht> Er ist ein richtiger, eine Tatsache Bauer, siehst ihn öfter auf dem Trecker. Und. Die, du weißt also, dass es direkt aus seiner Situation, also was er durchlebt. So in, mhm, ne, in m -m. Teil. Wenn du sein Stand-up kennst, in Verbindung, wenn du ihn kennst, mhm.
1: mit diesen Videos... Das ist einfach voll die Explosion jedes Mal. Ich muss hart lachen. Ja. Ja. und vor allem, ich halt bei, ähm, das ist halt wirklich ein Qualitätsmerkmal. Ich habe bei ihm nie das Gefühl, dass er irgendwie äh, versucht, irgendwas darzustellen, was er nicht ist. Sondern, äh, <lacht> also wenn der zum Beispiel eine Story oder so hochlädt, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass er die nicht vier, fünf Mal dreht und die beste auswählt. Sondern halt einfach auf den Knopf drücken und denkst du, so, irgendwie dieses Huren so ein Haar. So, <lacht> und sowas Banales wie ein, äh, wie ein Haar. Was ein Vor allem, Mann, wie entdeckst du das?
0: Hast du mal gesehen, wie groß sein Kopf ist? Sein Kopf ist so groß, der hat einen Horizont. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Junge, du bist an dieser Stelle auf jeden Fall herzlich im Podcast eingeladen, ja. um mir Kontra um zu geben. <lacht> ja,
0: ohne Scheiß, sein Kopf ist so groß, der, theoretisch, wenn er einen Spiegel sieht, müsste er die Erdkrümmung sehen. Und er original, das Haar, ich hab, frag mich, wie, wie hat er das gesehen? Wie hast du das
1: gefunden? Das frage ich mich auch. Ähm, ja, wir laden ihn ein und fragen ihn dann. Auch jeden. Auch, ne? er, hat auch, er hat auch gesagt, aber. Oh Mann. Hast du die Sprach Sprachnotiz ja noch?
0: Von Jorek? Ja, kann ja, ich. du weißt nicht, dürfen wir das machen? Ach komm, da hat bestimmt nichts gegen,
1: Alter. Hau ja, das. Okay, warte. Ich suche mal raus. Ach ja. Mann, Jorek, ich liebe dich, Digga. <lacht> guter Typ. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich kann, während du das parallel mal raussuchst, ähm, kann ich äh, euch noch ein bisschen was erzählen von unserer aktuellen Aufnahmesituation. Denn wir nehmen heute nicht im Studio auf, wie gesagt, wo wir sonst aufnehmen, sondern bei mir im Zimmer. Deswegen wird diese Folge auch exklusiv äh, nicht das Produktionsniveau haben, äh, mit dem wir normalerweise an den Start gehen. Aber, ähm, Anton, du warst häufiger hier. Ne? Wenn du dich jetzt umguckst oder so, fällt dir, fällt dir vielleicht irgendwas auf? Ja, klar.
0: <lacht> das Ding ist, ich weiß nicht, ob das so der... der aber ich muss so sagen, seitdem ich... Ha. Seitdem ich Lennart kenne, muss ich sagen, der Schauspieler Hassel sieht auf jeden Fall härter aus als der Komiker <lacht> Hassel, Alter. <lacht> weißt du, sein Zimmer hat er so kurz umjustiert zu so einem Mini-Lagerhaus, Alter, wo so er Matratzen für Autocontainer lagert. Das ist absurd. Er hat so, er hat, man muss sagen, bei ihm hinterm Sofa steht so eine Matratze. Willst du kurz mal eine Sache in Eigenwerbung machen? Vielleicht will dir ja jemand von den Hörern die kaufen. Boah, Alter. Mach mal kurz eine Werbung. Also, also, ich glaub, weil die Scheiße muss hier raus. Er hat, er hat... Äh, die so an die Wand gelehnt und damit die hält und nicht auf ihn fällt, wenn er halt auf dem Sofa sitzt, hat er einfach stumpf so einen so ein dazwischen Okay, okay, geklärt. ich erzähle,
1: ich erzähle. Ähm, äh, guter Freund von mir, Moritz, ähm, ist nach Berlin gezogen und äh, hatte noch so ein paar Sachen bei sich rumstehen, unter anderem Kühlschrank, den habe ich ihn äh, für, für eine kleine Mark abgekauft und hoffe, dass er in die neue Wohnung mitkommt, wenn ich bald umziehe und... Ähm, unter anderem hat er auch eine 2x2 Meter Casper-Matratze gehabt und die kostet halt ein Schweinegeld. Und er meint halt so, pass auf, ich muss jetzt heute umziehen. Wenn die heute nicht weg ist, was soll ich damit machen? Dann meinte ich, bevor du die wegschmeißt, gibst du die mir, weil ich verkaufe die noch irgendwie für, für einen kleinen Obolus und dann äh, gehen wir davon schön ein Saufen. Ähm, stellt sich raus, keiner kauft in der Corona-Krise eine gebrauchte Matratze. <lacht> so eine also, ich habe die nicht angehustet. Ich habe das nicht zu Ende gedacht. Und äh, jetzt sind hier seit äh, mehreren Monaten... Sieht mein Zimmer aus wie ein dänisches Bettenlager, Alter. Ich habe jetzt hier so eine 2x2 Meter Matratze, die ähm, von einem, kennst du, kennst du diesen Swiffer? Ja. Ja, ich sehe ihn. Also du, du, du siehst ihn, von einem Swiffer und von einem Besenstiel wird das hinter meinem Sofa stabilisiert. Welche Marke ist die Matratze? Ja, das ist eine Casper-Matratze. Eine Casper-Matratze. Die kostet 9.200 Euro. Ihr Aber kriegt hier sie, ähm, ihr kriegt sie für 600 Euro. Folgt mir bei, bei kleinen Anzeigen. <lacht> <lacht> ja, Mann, das ist meine Karriere gerade. Apropos okay. meine Karriere. Ähm, äh, in zwei, nee, äh, warte, wann, Am, am 24.07. Am 24 kommt ein Film raus. Ähm, Regie hat der wunderbare Lukas Keuchel geführt. Und Kamera äh, hat Clemens Barth gemacht. Und zwar haben wir im Zuge des Cannes Festivals ähm, mit äh, einer Super-8-Kamera einen Film gedreht. Und ähm, der Film heißt The Fly. Es geht um einen Typen, der seinen Verstand verliert. Ähm, und eine Fliege bringt das fast zum Überlaufen. Ist ein kleines, süßes Ding geworden. Ähm, findet ihr bei Instagram. Äh, folgt einfach Straight 8 und dann bleibt ihr auf dem Laufen. Ist ein schönes Ding geworden. Hier die Aufnahme von Jurek. Ich habe gerade nur ins Video reingeschaltet, äh, wie euer Podcast aussieht. Ich will sofort euer Gast sein, Digga. Digga, sofort, Digga. Digga, das ist eine Forderung. Das war kein Vorschlag. Ich will sofort euer Gast sein. Jörg, Alter, bist herzlich eingeladen. bis eingeladen,
0: bist am Start. Ja, aber sollte jetzt kein Eigenlob äh, in eigener Sache sein. Ich denke... Jetzt lasse ich mal den Inhalt außen vor, aber äh, der Production-Value war auf jeden Fall richtig gut. Da konnten wir, denke ich mal, auf jeden Fall dem, dem Zuhörer irgendwie einen Mehrwert bieten. Zumindest Ja, der also es gibt
1: ein Es gibt ein paar, ähm, also es ist schade alles so, wie es jetzt ist, so, aber es ist ähm, auch alles vollkommen in Ordnung. Ähm, äh, wir sind nächste Woche ein ähm, bisschen unterwegs und schauen, dass wir irgendwie eine neue Möglichkeit finden, äh, in gewohnter Qualität aufzuzeichnen. Ähm, was, äh, was mir noch am Herzen liegt ist, ähm, da wird auf jeden Fall was kommen. Bleibt ruhig, äh, supportet uns weiter. Ähm, es wird, wird weitergehen und besser werden. Genau, ja. wir haben 19 Follower, davon sind zwei wir. Ja, und, und einer, <lacht> einer ist meine Mutter, Alter. Genau. Ne?
0: Aber die restlichen 17, ey, wir sind ein Team, wir, wir schaffen das, Mann. Ihr seid uns mega viel wert. Ihr seid ja der Hammer, Mann. 19, ich war so happy, als ich gesehen habe, 19 Abonnenten. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Das war schon
1: ganz geil. Ich, ja, äh, ich war auch bei NKFM, äh, über den wir diesen Podcast vertreiben. Und wir haben im Schnitt immer so knapp 100 Zuschauer. Das ist schon ganz geil. Das also, ist richtig cool, also, ja. für, für vier Folgen sind wir da sehr, sehr dankbar und äh, sehr, sehr stolz. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Genau. Nichtsdestotrotz muss man an
0: der Stelle auch sagen, unser Patreon-Account. Da hat sich nicht viel getan, aber das ist auch das, <lacht> ist, ja, das, das ist auch meine Schuld, weil ich habe vergessen, das jedes Mal zu verlinken bei den YouTube-Videos. Halt's das ist ja Mann. Ich habe jetzt gemacht, nachträglich, aber... <lacht> Was heißt nachträglich, gerade eben vor der Aufzeichnung? Nein, 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 vor der letzten Sendung. Jesus Christ.
1: Ja, okay, ey, ähm, ich mache an dieser Stelle jetzt nicht mehr unseren Patreon-Account-Werbung. Äh, ihr findet den äh, in der Videobeschreibung, schaut euch schaut <lacht> das mal an. Tut uns eine gute Sache mit, gerade in dieser Zeit. Ähm... Apropos ähm, in der Videobeschreibung, unter den Videos, ähm, haben wir auch schon ein paar Kommentare. Ey, äh, äh, du hast das auch schon, glaube ich, kommentiert. Oh ja, Mann. <lacht> Und zwar, zwar hat ähm, uns der, der, äh, der Social Bounty Account, hat uns einen Kommentar da gelassen. Genau, zu der Sache möchte ich nur sagen, <lacht> Ja. es ist jetzt...
0: Also, ich gehe immer vom positiven Fall aus. Also, für mich sind das richtige Menschen, die... Mhm. Ähm, und ich weiß, dass wirklich jeden Kommentar kommentiert unsere, unsere Podcasts. Ähm, warte. Das Ding ist, ich, wir haben zwei, wir haben, äh, also dritte, in der dritten Folge haben wir zwei Kommentare. Der eine Kommentar ist von Song.
1: Natürlich, man kennt ihn.
0: Ähm, This is so good, keep it up. Also, I really want to be friends. <lacht> Smiley. Das ist mega cool. Ähm, danke dafür, Song. Danke dafür, Song. Wer du auch bist. Ähm, du hast auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen. In unserem Herzen, ja. Hey, wenn, du,
1: wenn du diese Folge hörst, kommentier mal drunter. Einfach nur,
0: weil genau. ich neugierig bin. Wir, wir schauten dich aus. Ja. Ähm, eigentlich können wir das so machen. Solange wir kaum Kommentare haben, können wir die ausschauen. Ja, ich will wir
1: schon wissen, ob der Song hier ein echter Fan ist. Ne? Oder nur so ein, so ein Ja, Wenn ne? ich so auf,
0: auf YouTube-Channel sein auf YouTube -Channel geht dann hat er da Xyma-Tracks-Releases. Und dann hat er so Musik quasi. Und die haben schon viele, viele Aufrufe, so kann man sagen. Also eigentlich... Wir haben mit unseren 19 Abonnenten, von denen wir zwei sind, nicht ihn gepusht, <lacht> sondern eigentlich hat er uns mit seinen 412.000 Abonnenten
1: Ja, <lacht> davon ist hier auf jeden Fall noch nicht viel angekommen. Ja, Mann, danke Song. Aber das viel geiler fand ich den, äh, den Kommentar, der da drunter steht, von äh, ja. so Social Bounty Make Money App incredible video as always und dann XCRG. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung, vielleicht, ähm, vielleicht ist es ein Account, den sich mehrere Leute teilen und äh, das ist so wie wenn Christian Lindner unter seinen Twitter-Tweets äh, 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 CL schreibt und weiß, dass, ah, das ist von ihm und nicht von XCRG, ihm. ich weiß nicht, wenn jemand Bock hat, ja. dann äh, könnt ihr euch das anschauen. Das Ding
0: ist, Social Bounty Make Money App <lacht> ist äh, ein wenig... Also sagen weiß, wir, um, ominös. Ominös, um nicht zu sagen, wir wissen, also ich habe ihm auf jeden Fall ein Like und ein Herz da gelassen für seinen äh, guten Kommentar. Mhm. Ich, äh, vielleicht war das auch sein Bot. Ähm, ich habe ihm, hab ihm auf jeden Fall geantwortet und ich habe ihm gefragt, so, ne, ob, äh, weißt du, das Ding ist, alle antworten auf Englisch, aber wir machen einen deutschen Podcast. Wir machen einen
1: deutschen Podcast. Ja, Anton, ich, ähm, keine ich, Ahnung. Fahr, ich fahre jetzt von mit der Tür ins Haus. Ich glaube, das sind keine echten Menschen.
0: Ja, das sind Bots wahrscheinlich, ne? Das sind Bots, ja, aber hey, ich bin nicht diskriminierend, Mensch, Maschine. alles cool, wenn Maschinen uns feiern, bin ich da voll. Auf jeden Fall, wenn ihr, also ich möchte kein Shoutout an Social Bounty Make Money App machen. kein Shoutout an Social
1: Make Money Mount. Aber wenn
0: ihr auf seinen Kanal geht, er hat da nur ein einziges Video und das heißt Make 500 Today, Ausrufungszeichen, Member Explain How It Works. Locker,
1: das ist locker so ein Video, wie es dir unzählige Male in Werbung geschaltet wird. Oder? Ja, das
0: sind diese Coaches und, weißt du, diese... Ja, Mann, pass auf. Ähm, ich hab, oh, fuck. ich, <lacht> An ich hab, tanzo, so ein Fable. Antons,
1: Antons Augen glitzern. Ja, auch. ich
0: habe so ein Fable Das Ding ist, ich habe mir ein Video über Geld reingezogen. Seitdem, in, vor jedem anderen Video, was ich irgendwie auf YouTube schaue, kriege ich irgendwie so diese Geldmacher- und Steuertipps. Äh, Komm in die WhatsApp-Gruppe. Ja. ja. <lacht> das ist Porsche Cayman von. Genau, auf jeden Fall... Ähm, ich kicke einen Ratschlag vom anderen, Alter, wie ich sofort Kohle mache. Und die sind, ich brauche nur eine Minute deiner Zeit und noch ein Funnel, noch ein Funnel. Ey, und die schmeißen dich richtig hart zu. Mein Favorit, das Ding ist, ich habe die angefangen zu sammeln. Ich habe eine, eine, eine Datei und dort schreibe ich sozusagen, sobald ich so eine Werbung komme, schreibe ich einen Namen auf. Weil all die Typen, die das machen, haben anscheinend nur Kohle für ein kurzes Werbefenster. Das mhm. heißt, die kicken das auf. Das ist wahrscheinlich Teil von irgendeinem Lehrgang mit YouTube-Werbung oder so, weiß ich nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Also ich will dazu sagen, es gibt Coaches... Also und es gibt Coaches, es gibt gute Trainer, es gibt schlechte Trainer und man muss, sollte auf jeden Fall gucken, wie man das unterscheidet, es gibt gute und schlechte Dienstleistungen, auf jeden Fall einer, wo ich echt hart gelacht habe, als seine Werbung gekommen ist und ich möchte das nicht negativ äh, konnotiert wissen, ich möchte auf jeden Fall sagen, ich habe Respekt, aber es ist, weißt du, aber du merkst schon, woran es hapert. Ich sag mal so, zum Beispiel, ein... Eine... Ich kann dir nicht folgen. Okay, ich sag. So, ich will ein Video mir anschauen. Ja. Das erste Video, was kommt, ist halt das Werbevideo. Und das ist ein Video von Kevin
1: Damrath. Mhm. Kevin Damrath. Ist das ein Name, den man sich merken muss? Ich denke schon. <lacht> das, war, das war gemeint. Kevin, na,
0: wobei, pass auf, Kevin Damrath. Ich, das Ding ist, was mache ich, wenn so ein Video kommt von so einem Kevin Dammrad, der mhm. sieht aus, nebenbei, der sieht aus wie gerade 14 in seinem Konformationsanzug, dass ja. er mit, so, der kämpft noch mit seinem Stimmbruch, mhm. aber erklärt, wie so Business läuft. Ähm, und das ist auch okay, <lacht> vor allem er will ja selber Business machen und ich respektiere das, wenn einer weiß, wo er hin will. So. Ja. Auf jeden Fall der Junge, ähm, und das ist ein lobenswerter Ansatz, er bietet dir erstmal was an, er baut dir Homepages zusammen. So wahrscheinlich über Shopify oder WooCommerce okay, oder so. Okay. Der baut baute ja die Dinger Kann zusammen. Kann
1: programmieren, bietet das. Ja, ich glaube glaub so
0: ein paar Drag and Drop, ne? Der hat da ja, angefangen, okay. denkt, hat vielleicht über den anderen Typen gehört, über den du mir erzählt hast, wie hieß der Eierkopf? Ah, Charles Barr, Alter. Charles Bar, ja. ja genau. Charles Barr
1: ist geil, der sieht dann halt einfach aus wie ein sehr gut gezüchteter Uhrzeig. The Brain, ja. Alter, ja. <lacht> halt genau.
0: Auf jeden Fall dieser Kevin Damrath. Ähm, er hat mir seine Seite angeschaut und da gibt er so Beispiele. Und mhm. auf seine eigene Seite. Äh, heißt. KD-Performance.de Wir kriegen keine Kohle von ihm. Ist, äh, ne, Safe einfach, kriegen wir keine ist, Kohle Nein, wir von kriegen ihm. nur Content. Auf jeden Fall KD Performance, geht auf seine Seite und ihr seht erstmal, okay, da hat er so quasi auch ein Bild von sich. Der ist wahrscheinlich nicht 14, ist wahrscheinlich ein bisschen älter, ne? keine Ahnung, aber so Ausbildungsalter. Auf jeden Fall, ich habe mich gefragt, das erste was ich gesehen habe, wenn du Seiten verkaufst, wenn du quasi Homepages verkaufst, wenn ihr auf seine Homepage guckt, dann hat er quasi ganz rechts auf der Seite Bewertungen über uns und dann weißt du nicht mehr was, weil diese farbige Zweiteilung, schwarz-gold. Mhm. <lacht> Es wird überdeckt zu den
1: halben Text von dem, von dem Reiter, den du anwählen kannst. Ne? Moment, der, also sein, 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 sein Verkaufsmodell ist, Websites zu designen und zu verkaufen ja, und ja, er genau. schafft es nicht, die Websites zu designen? Genau. Okay, das ist auf jeden Fall next level. Alter. Next level shit, Mann. seine eigene, keine Ahnung.
0: Ja, Mann, aber auf jeden Fall, der Hass, ich finde ich find die so dieses Hustle-Culture, Hassel, Hassel finde ich geil.
1: Ja, finde ich auch nicht verkehrt, Alter. Apropos Hustle-Culture, äh, äh, ähm... Hast du äh, früher ähm, Sport getrieben im Verein? Also du hast mir erzählt, dass du irgendwie viel Sport gemacht hast. Yeah, und, ja, und, äh, Zehnkampf und so ein Kram. Aber wenn wir schon über Coaches reden, erinnerst du dich noch an Coaches aus deiner, aus deiner Schulzeit oder aus deiner Sportzeit, die dir was mitgegeben haben oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich muss sogar sagen, du merkst an einem guten Coach, wenn du einen
0: schlechten davor hattest. Okay, hast du ein Beispiel? Ja, klar. Also ich hatte zum Beispiel, vorher war ich in einem Verein, Leichtathletikverein. Mhm. Und die Coaches waren gut, waren okay. Um, die die waren schon gut die ja. waren schon gut nur halt der nächste Coach den ich hatte äh, nochmal auf einem anderen Level der war auch der war auch Sportprofessor an der Uni und der hat auch der hat auch Frank Busemann trainiert der Ach, Olympiasieger
1: okay, der nicht Olympia,
0: es. nee Entschuldigung, äh, Silbermedaillen oder Bronzemedaillengewinner von Atlanta war der im Aber Zehnkampf ähm, Name man noch Meister? kennt ja. ja ja auf jeden Fall ähm, Super, super Coach. Und dort habe ich das erst gesehen, was, was die Aufgabe von einem geilen Trainer ist. Und das ist das wirklich, ein geiler Trainer, der wird dich nicht versuchen zu pushen. Was er machen wird, er wird das Training so geil gestalten, dass er dich bremsen muss.
1: Ah, okay, ja. Das ist das Freakige. Ja, ich, 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 ich erinnere mich noch an, an, an meine Trainer. Ähm, guck mal, ich, ich habe von, von sechs bis... Äh, bis 12 war ich im Schwimmverein äh, und war zweimal die Woche schwimmen und habe da einen ziemlich geilen Trainer gehabt aber mit dem habe ich mir richtig böse verscherzt, weil wir hatten Weihnachten immer dieses Weihnachtsschwimmen und ähm, ich war schon, ich war jetzt nicht super krass dick, aber ich war ein bisschen mobbliger.
0: Weihnachtsschwimmen?
1: Ja, Weihnachtsschwimmen ist eigentlich ganz normales Schwimmtraining, aber am Ende vom Weihnachtsschwimmen kriegst du halt so eine Süßigkeitentüte. So, und ich war mit meinem, mit meinem äh, Homie Pascal da und wir haben eigentlich nur Scheiße gebaut. So, das war einfach äh, nur so eine Beschäftigungsmethode von meinen Eltern, um uns ein paar Stunden aus dem Haus zu kriegen. Und ähm, wir haben nach diesem Weihnachtssturm zwei Tüten genommen und da habe ich vielleicht einen Anschluss bekommen. Also anstatt einer Tüte wie es sich gehört, haben wir uns zwei genommen, weil wir gesehen haben, wir waren natürlich die Letzten, die fertig waren, weil wir nur Scheiße gebaut haben. Da dachten wir so, ja gut, da stehen jetzt noch mehr als zwei. Bef bevor die schlecht werden, nehme ich mich hier mal den Weihnachtsmann an. So, Der und, fette Junge und, äh, nimmt schon wieder zwei Tüten. <lacht> <lacht> ja, ich bin ich wünschte, ich könnte mit mehr Abstand darüber lachen, aber, aber genauso so war es tatsächlich. <lacht> Ja, und das, das war auch das, äh, das letzte Mal, dass ich äh, bei dem Schwimmtraining war. Ach krass, echt? Ja, haben die dich ja. dann gekickt so? Ja, also, also wegen der paar Süßigkeiten. Nee, pass auf, aber ich habe da was Wichtiges gelernt, weil, weil ähm, natürlich war ich im Unrecht und äh, das, war, das war maßlos und unverschämt, was ich gemacht habe. Aber der, dieser Trainer, der ist nicht ausgerastet, wie ich dachte, dass er, dass er ausrasten würde, weil ähm, der auch bei uns in der Siedlung gewohnt hat, hat das ehrenamtlich gemacht, irgendwie sein Sohn hat da auch mitgeschwommen. Und das ist ein feiner Typ, Carsten. Ähm, und Carsten hat sich dann einfach hingesetzt auf die Bank so, und äh, meinte so, sowas würdest du nicht zu Hause machen. Und äh, hat mich dann halt auf eine, auf eine ganz ruhige Art ähm, äh, vergewaltigt. <lacht> ja, ja nee, das wird, nicht, Sorry, das, das, das wird ihm nicht gerecht. Aber ich ähm, ja, hat mich ich halt schon ähm, auf den Topf gesetzt und äh, mir das Gefühl gegeben, dass ich wirklich einen Fehler gemacht habe. Und äh, das hat mich nachhaltig geprägt. Und ich denke da manchmal immer noch dran, also irgendwie so ne ganz weirden Situationen. so und von eben. wegen so, ich bin nicht, ich bin sauer, ich bin enttäuscht. Ja, ja, genau, aber nicht so auf dieses, ich bin so
0: enttäuscht. Also ja, er war wirklich so, enttäuscht. Ja, er ja. dachte
1: so, du bist ein korrekter Typ, du bist ein guter Junge, ich kenne deine Eltern, warum machst du das? So, 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 es gibt doch keinen Grund. Wenn du zwei Weihnachtsmänner oh, willst, frag man. doch einfach. Ne? Und ich dachte mir so, ey, ich bin so ein voll Du hast dich richtig schlecht gefühlt ja, wahrscheinlich. Ja, komplett Alter. Oh Mann, ja, dieser ja. Kloster im ja. oh, Mann das, das war überhaupt nicht geil. Das, das hat gar keinen Spaß gemacht. Und dann hatte ich noch ähm, hatte ich einen Volleyballtrainer, ich habe ja auch ganz lange Volleyball gespielt. Den Namen sage ich jetzt besser nicht, Alter, weil kann sein, dass der zuhört. <lacht> Aber der war so, Aber er wird auch jetzt nicht wissen, wen der, du meinst. Der, also, der war so eine Nulpe, Alter, das war unfassbar. so Echt? der hat halt, ja, also wir waren halt, wir haben halt Mixed Volleyball gespielt, das war nachdem ich, nachdem ich entschieden habe, ja, ich glaube, ich gehe da nicht mehr hin zum Schwimmen. Warte, warte, wurdest du beim Schwimmen gekickt oder bist du selber nicht mehr hingegangen? Also, ich, ich denke mal, wenn ich wieder aufgetaucht wäre, hätte ich mitschwimmen dürfen. Aber das war äh, ein, ein so ent, entblößender, vernichtender Moment für mich, dass oh, ich im, im Gespräch und im Augenkontakt quasi entschieden habe, ja, ich werde kein Michael Phelps. <lacht> so Aber gesagt.
0: warte, können wir, können wir da noch kurz über reden Weil ich finde ja, das gerne. mega interessant.
1: Gerne, gerne. Ähm, ja, weil wir
0: reden ja über gute Coaches. Und ich frage mich jetzt gerade, eigentlich, wer ja, wäre cool, wenn du weiterschwimmst und immer noch ein Teil der Gruppe bleibst, theoretisch. Mhm. Wenn ich ja zum Beispiel, ich habe einen Sohn und ich, wenn das eine Situation wäre, die dir gemacht hätte, ja. dann würde ich mir eigentlich wünschen, also wer, ich als mein Elternteil sollte mir eh nichts wünschen, aber ich würde einfach nur sagen, ich fände das gut, wenn er weiter, mit, weitermachen würde, wenn er sich, wenn er wegen so einem Moment nicht mit Schwimmen aufhört. Weil wenn ihm vorher ja. das Schwimmen Spaß gemacht hat, dann ist er die Situation, die er dann mit dem Trainer war, eher eine Überwindung dessen. weißt du? Er hat ja seinen Frust gezeigt, so seine Enttäuschung. Du hast den Schmerz gefühlt quasi Sühne gezeigt. In mhm. dem Sinne.
1: Theoretisch müsste müsste, müsste ja so, das ja so sein, dass man auch sowas dann begraben kann und wieder darauf aufbauen kann. Das waren, waren zwei Dinge, die ausschlaggebend waren. Der erste, erste Punkt war, dass ich grundlegend äh, die, die letzten, letzten Monate und Jahre, bevor sich das dann äh, in, in diesem... Feuerwerk der Peinlichkeit äh, 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 bevor das in diesem Feuerwerk der Peinlichkeit gemündet ist, auch keine Lust mehr hatte richtig zu schwimmen. Ne? Ich habe das halt irgendwie wahrgenommen, weil ich das schon ewig wahrgenommen habe und irgendwie und habe da aber eigentlich immer meine Leute gesucht mit denen ich Jokes labern konnte und halt irgendwie mhm. äh, mich ablenken konnte von, von dem ganzen Stress, der irgendwie zu Hause oder in der Schule war etc. War für dich mehr ein Social Playground als irgendwie jetzt Leistungssport? Ey, ich glaube, alles für mich war eher ein Social Playground als alles andere, auch irgendwie Schule etc. Ähm, ich habe das eher als, als Möglichkeit verstanden, um Freunde, Freunde zu treffen und man schwimmt halt nebenbei. Und der zweite Punkt war, warum ich nicht hingegangen bin, weil du hast natürlich recht, wenn du sagst, irgendwie gerade aus der Lektion lernen, stolz runterschlucken, merken, man hat einen Fehler gemacht, weitermachen. Aber das habe ich ähm, noch nicht so verarbeiten können. Ich war halt echt jung. So, und, ähm, wir, wir waren halt die Jüngsten in der Gruppe so, und dann gab es halt, gab's halt immer ähm, pro, pro Bahn ähm, gab's halt äh, dann immer verschiedene Altersklassen. Und es gab dann halt äh, die Älteren, die waren halt so 14, 15, sondern mhm. dann gab es aber auch 18-Jährige und ich glaube 20-Jährige gab es auch. Und, ähm, ist nicht so, dass ich da alleine in der Kabine war, <lacht> nach dem Training, sondern alle anderen 50 <lacht> Schwimmer waren da natürlich auch. Yeah, so, yeah. Das war jetzt kein exklusives Gespräch unter vier Augen, sondern exklusives oh. Gespräch unter oh, äh, fuck, 100 Mann. Augen. So, fuck. Ja, das ähm, war richtig aber, richtig richtig unangenehm. Genau, ja.
0: und da ist jetzt aber jetzt nochmal die Frage. Weißt du, mein Kritikpunkt ging gar nicht so sehr in deine Richtung, wie ich eventuell dann eher den Coach kritisieren würde.
1: Ich kann ihn gar nicht kritisieren, weil letztlich habe ich von dem, also ich von dem wenig über Schwimmen gelernt, aber ganz viel über mich gelernt, was ähm, also es heißt, halt irgendwie demütig zu sein, bescheiden zu sein und vor allem halt äh, sich halt auch der Gruppe unterzuordnen und nicht halt sein eigenes Schritt zu machen. Ja, aber ist es nicht auch so, man ordnet sich unter, aber würde,
0: ist es auch nicht Pflicht der Gruppe auch die Hand auszustrecken? Wir hatten, wir hatten so eine Situation, ich war noch nicht so lange in Deutschland mhm. und an der Schule, wo ich war, das war glaube ich die zweite oder dritte Schule, Dort waren relativ viele Russen auch, mm -hmm. aber wir waren trotzdem eine Minderheit und wir waren so eine Gruppe. Und die meisten waren korrekt, aber ein paar waren halt auch. Äh, die sind halt, ne, ich sag mal, die haben sich dann öfter geschlagen oder so. Ne? <lacht> ja, solche also, Stories kenne ich auch. Aber wir waren alle in so einem Alter, da haben das alle mehr oder weniger gemacht. Ja. Ne? Das war, wir waren noch ziemlich jung, aber ich war noch einer der Jüngeren und dann gab es die Älteren. Und dann gab so es eine, so einen Brief von der Schulleitung. Und der ging quasi, wir saßen in der Cafeteria, saßen wir immer alle an einem Tisch. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal, ich hätte auch nicht gewusst, als ich gerade dort auf die Schule gekommen bin, wo soll ich mich auch anders hinsetzen? bisschen wie im Knast, weißt ja, du? Ja. Du, du? Du gehst da so lang, du hast so also deine aus der Klasse, die kennst du kaum. Dann äh, Nein, hast der du erste Stuhl, der von deinem Arsch ber
1: berührt wird, äh,
0: äh, stellt die Weichen für den Rest, genau, der, genau, vor. Den Rest ja. der Zeit Genau, für den Rest der Zeit. Und du, ich sehe, okay, die Russen habe ich immer schon gleich an der Frisur erkannt. Du weißt du, was, was ist mal, ne? Drei Stripes. Weißt, vor allem das Ding ist, da sind auch, wenn du die jetzt, weil siehst, was aus denen geworden sind. Da sind richtig clevere Köpfe dabei gewesen, so, ne? Ja. Und ich bin erstmal gleich zu denen. Und ich war, ich war, ich, das Ding ist, ich habe auch perfekt Deutsch schon zu dem Zeitpunkt gesprochen, aber ich wusste auch gar nicht, wo ich anders hin soll. Auf jeden Fall saß ich da gleich und da war so dieser Brief vom, äh, von der Schulleitung. Von wegen, ähm, wär, das wäre wär zu erwarten von quasi den russischen Mitschülern, mhm. dass die quasi... Ähm, auch auf die anderen zugehen und sich ein bisschen also mehr sich öffnen. Dir
1: annehmen und. Äh... Nee, nee,
0: genau, dass die. Nee, nicht mir, sondern den deutschen Schülern quasi. Ah, okay. dass die ein bisschen Dass es so ein bisschen eine Interaction gibt. Moment, und dass das war dein so,
1: erster Schultag da? Nicht oder? erster Schultag, aber so also die, die erste, ersten Wochen, oder? Genau, oder? genau, ja.
0: genau. Ähm, und ich, das war eine Orientierungsstufe, gab es damals in Niedersachsen. Ja, klar. US, ne? Und. Ähm, ich, war, ich saß da und dann war so diese, dieses von wegen: hey, äh, die russischen Schüler sollten quasi mehr Kontakt aufnehmen mit den deutschen Schülern auch und nicht alle so quasi na, so in sich sein. So genau, keine ne? Grüppchen bilden. Genau. Ähm, und dann weiß ich noch so die Diskussion, die es damals gab unter den Schülern, also unter den russischen Schülern. Die haben so gesagt: okay, pass auf, ähm, wer der erste Kommentar, der war: wieso sollen wir auf die zugehen, müssen die nicht auf uns zugehen? Ne, also wer definiert, wer den ersten Schritt macht. Ein anderer sagt dann, pass auf. Oh, wow. Ja, ein anderer sagt dann, ja, aber wir sind sozusagen die Minderheit. Die, die Minderheit geht eher zur,
1: zur Mehrheit. Wie alt wart ihr? Das ist ja schon super reflektiert.
0: Ja, ja ähm, also ich war, keine Ahnung, fünfte Klasse... Was fünfte, okay. vierte Klasse? Aber ich habe auch nicht viel mitgekriegt, ich habe nur zugehört. Da waren halt auch Ältere dabei. Die sind halt auch so verschieden, waren verschiedene Jahrgänge. Ah, das muss okay, man. Ne? Okay, das war okay. nicht alles eine Klasse. Das nein, ich dachte, jetzt Klassen oder zumindest nee, Jahrgänge. Nee, nein, nein, nein. Da ja. waren auch so Ältere dabei. Ich habe mir das nur angehört. Ähm, weil ich hatte schwarze Haare. Ich war immer der Türke, natürlich. <lacht> <lacht> Anthyn. Anthyn. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall war dann die Diskussion, wer geht auf wen zu. Mhm. Und da habe ich für mich gemerkt. Das, muss, das entscheidest du oftmals auf einer individuellen Ebene. So wie du entscheiden musst, okay, wer geht, wenn jemand irgendwo hingeht, muss auf der anderen Seite auch irgendwo eine offene Tür sein. Ja, klar. Und wieso sage ich das alles? Weil jetzt, als du gerade gesagt hast, als der Coach mit dir so ein Gespräch geführt hat, dir gesagt, hey, das willst du zu Hause auch nicht machen, danach muss auch gut sein. Du musst auch, finde ich, in so einer Sache wenn du überzeugt bist vom Charakter deines Gegenübers, hm. und das hat er ja gesagt, dass er findet, dass es okay ist, ähm, dass du
1: eigentlich ein okayer Typ bist, dann ja. muss du ja auch immer eine offene Tür noch irgendwo lassen. Nein, die Tür war auch auf jeden Fall offen, aber ich hatte damals noch nicht die Größe. Also Keinen Bock, <lacht> <lacht> kein Bock mehr auf Schwimmen. Ich hatte meine Weihnachtsmänner. Ja. <lacht> das ist Schokolade. Ja, das war auch das allerbitterste. Ne, irgendwie Diese ganze Situation hätte ich halt deeskalieren können, indem ich die eine Tüte zurückgebe. Aber glaubt man nicht, dass ich das gemacht habe. Oh, er hat äh, dich zu Recht rausgehört. Es <lacht> war so, scheiße, der hat recht, der hat recht. Ja, aber ich gebe jetzt nicht die Tüte zurück. <lacht> ja, irgendwie war das wegweisend für alles. Also alles, also guck mal, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich denke... Ich komme gar nicht drum rum, Comedy zu machen mit dem ganzen Shit, den, den wir mir irgendwie wiederfahren. ist Muss sein, eigentlich. Die Schwimmgeschichte muss sein, eigentlich, da kannst du echt viel. Das ist, ich warte da, das ist Comedy. Go. Das, halt, das ist halt irgendwie die logische Schlussfolgerung aus äh, meinen Erfahrungen der, der letzten zehn Jahre. Anton, ich würde auch was ankündigen wollen. Ähm, halt ich glaube, nächste Woche kommt äh, der große private Schauspielschulen-Ranch.
0: Ich habe ja? mich,
1: hab mich mittlerweile gesammelt, wenn du damit d'accord bist. 100 oh ähm, ich, auch, Mann, ich warte da drauf. Ich, ich hab, ja, Schauspielschulen sind sowieso. Ich, das Ding
0: ist, du kannst Schauspiel lehren, klar. Natürlich. Ähm, ich muss aber sagen, ich kann zu Schauspiel nicht viel sagen, aber ja. ich kenne so äh, Stand-Up-Kurse. Mhm. Hey, ja, genau. Ja. Und mein Eindruck von Stand-Up-Kursen ist, dass nicht die besten, es ist nicht so, dass die besten Stand-Uper Stand-Up-Kurse geben. Auf gar keinen Fall. Es gibt Nein. gute Stand-Up-Coaches, ja. aber die arbeiten nicht in solchen Gruppenkursen, war zumindest mein Eindruck. Ja.
1: Und da habe ich mich gefragt, kannst du Schauspiel, kannst du, wie, wie soll das funktionieren so, Guck ne? mal, der Tag, an dem ich gekündigt habe an der Schauspielschule, wo ich ins Büro gegangen bin, meinst du, pass auf, das und das gefällt mir nicht so und aus den und den Gründen gehe ich. Äh, saß ich in der Cafeteria und ähm, also die war in dem Gebäude Eine, mit, Entschuldigung, mit. wenn ich drücken. dich unterbreche. Ja. Aber du hast du hast gekündigt. Ich habe gekündigt. Ja. Aber das wäre der
0: erste Job, wo du Geld bezahlst, dass du da arbeiten darfst.
1: <lacht> ja tatsächlich. <lacht> Fair enough. Ähm, ja, nee, ja, ich wünschte, ich könnte wieder sprechen, aber äh, äh, es ist so. Ähm, auf jeden Fall saß ich in der Cafeteria und war ziemlich glücklich, irgendwie diese Entscheidung getroffen zu haben, weil ich wusste, dass es die richtige war. Also es war für mich nicht mehr der richtige Ort zu lernen. Ich habe im zweiten Anlauf gemerkt, es kommt alles in der, nächsten, in der nächsten Folge. Aber ich saß dann da glücklich, habe da irgendwie meinen letzten Kaffee getrunken. Ich habe noch so eine Stempelkarte, die ich eingelöst habe. Irgendwie Es gab noch einen Kaffee for free und ich dachte mir so, ja, auf so einer Note kann man doch eigentlich enden hier. Und dann kam eine der Schulleiterin Olivia, halt auch so eine gestandene Theaterfrau, ähm, Amerikanerin, und meinte halt, Lennart, ähm, bla, bla das ist ja alles toll, was du jetzt machen willst irgendwie mit Comedy. Die hat mich auch immer supportet, irgendwie sie war eine gute Frau. Äh, ist eine gute Frau, sie ist nicht tot oder so. Aber sie immer ist immer noch gut. Ist immer noch gut, sie war äh, auf meiner Seite. Und ähm, hat mir dann empfohlen, dass in der Schule auch Comedy-Kurse angeboten werden. Aber ich glaube, der letzte Ort, wo du lernst, ein guter Comedian zu werden, ist in der Schule. In der Schule, genau. So, weil... Das hilft dir vielleicht, wenn du lustig sein willst auf einer Weihnachtsfeier oder so. Aber ähm, für alles andere bringt dir das einen Scheiß. Und ähm, klar, du kannst halt irgendwie Rule of Three und kannst halt irgendwie Techniken lernen oder so. Aber ähm, man, das ist doch die also eine ne Schule ist doch die letzte Institution, die ich aufsuchen würde, wenn du halt irgendwie äh, witzig sein willst. Also, ja, ja, ja. also der, allein der, der, der Gedanke erschließt sich mir nicht zu sagen, okay, ich will witzig sein. Obwohl ja nicht witzig zu sein, Ja, bezahle ich irgendwie im Geld und mir Zeit zu. So, also, aber es ist halt nur so oftmals so ein, so ein Fischen
0: im Dunkeln, wie, wie Lachen und äh, Humor und so funktionieren, ja. dass man
1: zumindest einen Ansatz sucht. Ja, und das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Aber dann würde ich doch eher, ähm, also wenn, wenn wenn dein Vorbild amerikanische Stand-up-Comedy ist oder auch deutsche Stand-up-Comedy, die sich halt wirklich gerade massiv verändert, ne? also das, was ich wahrnehme, äh, äh, trägt, trägt dazu bei, dass ich so empfinde, mhm. ähm, dann würde ich doch eher zu den Open Mics gehen. Also erstmal, guck mal, ich, ich bin ja auch yeah, irgendwie erstmal irgendwie zu sechs sieben Mics gegangen, bevor ich dachte irgendwie so, boah, ich will das auch machen, aber ich traue mich nicht. Und dann kommst du halt irgendwann mal so, ey, du bist ein Spasti, komm auf die Bühne jetzt. Nicht so, hey, fuck, so ein Zack, ist es um mich geschehen, ne? Aber ähm, Mann, du kennst auch hier äh, Dave Morris, Alter, ne? Yeah, yeah, yeah. Sag doch immer irgendwie, yeah. du brauchst acht Jahre, um gut zu werden und drei Minuten, um schlecht zu werden. Genau. Ne? Und da ist halt was dran. Das ist so.
0: Ja. Das ist so, zehn Jahre gut zu werden, zwei Minuten um schlecht zu werden. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Das und ist
1: ja. Das. <lacht> <lacht> um. Also an dieser Stelle, um das abzuschließen, äh, nächste Woche kommt der große Schauspielrand. Ähm, freut euch drauf. Es gibt, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, wie crazy so eine Schule ist. Vielleicht holen wir uns da auch nochmal einen Gast. Vor allem, an. du warst, du kannst, erzählst du nur von einer Schule oder von mehreren? Ne, ich war auf zwei. Ich habe zwei private Schauspielschulen gebraucht, um zu merken, Ah, das ist ja voll der
0: Bullshit. Okay, Mann. Ja,
1: das also war auch exklusiv meine Meinung. Ich habe auch viele Schauspielkollegen, die gerne auf dieser Schule sind und äh, gerne... Äh, vielleicht sind das ja auch die Connections,
0: die man macht, die einem da, die dort vielleicht eher so... Teil, Teil des Dings sind. In Japan, sagt man, gehst du studieren eigentlich nur wegen den Connections. Die Nein, sagen, ja. die ballern halt in, hart in der
1: Schule ja. und Studium machen die gar nichts. Ja, deswegen ist ja auch Harvard und Cambridge und sind die halt irgendwie so heftig, weil du da halt irgendwie die Connection fürs Leben halt findest. Ne? Also da ackern die auch ähm, hart,
0: glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich,
1: ich glaube, glaub, die ackern auf jeden Fall härter, als wir, wenn wir zu den Open Max gehen. Aber es gibt ja auch Wrestling-Schulen. Ja, Mann. apropos Japan, Alter, du, äh, du hast mir irgendwie neulich äh, um, um halb fünf eine kryptische Nachricht geschrieben, dass du Kenny Omega irgendwie was gesehen hast.
0: Ja, pass auf, das Verrückte ist, ich habe äh, jetzt durch dich leider, ich
1: bin in diesen, in diesen äh, Wrestling-Tunnel eingedrungen. Das ist so krass, weil ich, ich fahre aus diesem Tunnel langsam wieder raus und denke mir so, was ah, was überhaupt schlau, dass wir uns Tag-Team-Comedy nennen?
0: <lacht> und ich fahre immer tiefer rein, ja, Mann, was soll ich machen? Jetzt auf.
1: bist du im Rabbit Hole.
0: Aber richtig tief. Und ich habe so... Ähm, gecheckt, oder ich habe immer mehr gesehen, dass es verschiedene Genre-Richtungen von Wrestling gibt. Wie ja. Wrestling wäre der Oberbegriff Film und Kenny Omega ist sowas wie der Comedian unter den Wrestlern. Ja. Beziehungsweise ein anderer, Orange Cassidy ist auch, ist nochmal forcierter. Genau. Das ja. ist richtig Wrestling-Comedy. Das Ding ist, Kenny, Kenny Omega macht nicht nur Comedy, ne? aber es gab, das Ding ist, ihr könnt euch das reingucken, es gibt so ein, so ein Wrestling-Match, mhm. aus der Zeit, wo er noch in Japan war, da kämpfte... Kenny Omega gegen Hikaru Shida. Und äh, das ist ein Tag-Team-Match. Und mit äh, Kenny Omega also, kämpft Asuka. Ah, Mixed-Tag-Team-Comedy-Match? Äh, mixed, äh, genau, mixed tag team Ja, genau, genau. Man, genau. In jedem Team ist ein Mann und eine Frau. Mann und Wrestling ist das krasseste, inklusivste, was es gibt. Ja. Ich habe gedacht, ich, hab, ich wurde, Mann, ohne Scheiß, jegliche sexuelle Barriere wird mhm. in diesem Match aufgehoben. Das ist, kom das ist, das ist so krass Mann ich war baff der Mann wird auf eine Art als Sexobjekt dargestellt wie sonst mhm. die Frau mhm. und das Krasse ist aber wiederum die Frau macht zum Teil das was der Mann macht und on top auf dieser Metaebene die da abläuft siehst du noch so quasi die Perfektion der Wrestling
1: Choreografie von wirklich Top Leuten Alter ja ey ich habe es ja schon mal gesagt an an vergangener Stelle aber wenn wenn Wrestling gut ist vom Storytelling her und von der Athletik, dann ist es genial. Ja. Dann ist es halt wirklich genial. Und das Coole bei Kenny Omega ist, du kannst halt bei äh, YouTube den Namen eingeben und suchen und du findest, bei jedem Klick ein geniales Match. 100%. Und deswegen ist er auch, ist er auch der, äh, einer der bestbezahltesten auf diesem Planeten. Okay, dazu muss man sagen, ich lob das jetzt so krass, man muss wirklich
0: äh, da drin sein, weil man muss. Azuka trägt zum Beispiel irgendwie so eine goldene Hotpants mit einem Stringtanga drüber. Also. <lacht> <lacht> es
1: ist, ist brillant. Und, genau, und
0: Kenny Omega hat so ein, äh, so ein 70er-Jahre-Höschen. Ja, ja, und so goldene Locken irgendwie. Und so goldene Locken. weil ja. Das ist so, man muss, das Ding ist, man muss sich in den, da einfach. Ne, stellt euch vor, das wäre ein Anime. Keine Ahnung, ja. Oh, okay. Müsst das kommen, ne? Und die die Haut, das ist auch so krass. Und der das Scheiß, da verprügelt ein krasser Typ, weißt du, der Steroide, mein friend so ne. Ja. Verprügelt er so eine Frau. Mhm. Wie macht er das? Mit dem Arsch. <lacht> <lacht> mit dem Arsch. Mit dem Arsch haut er den Kopf. Und seine Partnerin haut mit ihrem Arsch auf ihren Kopf. Die machen so quasi Arschboinkboink. Ja. Deshalb, ich will das alles nochmal in Relation setzen, was ich gesagt
1: habe. Es ist halt äh, es ist halt auch Komödie. Es ist es halt auch wirklich Komödie. Also ähm, das war alles, was ich mir vom Theater je erhofft habe, äh, in meiner naiven Vorstellung, Theaterschauspieler zu werden. Habe ich im Wrestling gefunden. So. <lacht> <lacht> also, keine Ahnung, da, kann, äh, da kannst du einen Ulbeck inszenieren, wie du willst. Äh, wenn Kenny Omega gegen äh, Hikaru kämpft ja. <lacht> und seinen blanken Arsch zeigt, bin ich mehr unter. Nicht spoilern,
0: das ist so ein Aha-Moment in dem Ding. Ja,
1: okay. ja. Sag nochmal den Titel vom Match. Äh, ähm,
0: das Match, das war ähm, Azuka Asuka, Asuka und Kenny Omega versus Hikaru Shida und Masato Tanaka. Ah, Tanaka. Tanaka. Ja. Tanaka. Das ist ganz geil. Kannst du vielleicht noch in die Videobeschreibung hauen, ne? Ja, mach ich mal. Ja, mach per ich perfekt, mal. Perfekt. Da, ne? Das ist eigentlich ganz, das ist ganz cool. Um. <lacht> Warte. Ja, so oh, wa man. was kommt jetzt? Nein, nein ich muss da ins Augenglitzern schon Nein, wieder. ich habe nur überlegt. Ich hab nur über es gab noch kein Match zwischen Orange Cassidy
1: und Kenny Omega, oder? Oder doch? Um. Boah. Singles Match auf jeden Fall nicht. Tag Team kann ich nicht ausschließen. Kann, aber Nee, mit wem? Mit Hangman Page vielleicht? Vielleicht kenne ihr Omega und Hangman Page gegen Best Friends, aber das muss auf jeden Fall eins von den ersten Tapings gewesen sein, von der aktuellen AW season ähm, aber ich glaube, ein Einzelmatch gab es noch nicht. okay äh, Orange Cassidy gegen Chris Jericho steht jetzt, äh, steht steht jetzt an. an. Ja, ja. Ja, ja. Da freue ich mich schon richtig dolle drauf. Das wird, glaube ich, ein geiler, ein geiler Kampf, ey. Das, äh, das wird herrlich. Und mein Lieblings... Ich, Entschuldigung, wenn ich sage, aber mein, ich muss noch mal sagen, mein Lieblingswrestler ist Orange Cassidy auf jeden Fall. Ich ja, ja auch auch, Shit, meine auch. auch. Das ist auch Guck mal, der Typ, der, typ, der hat jetzt äh, gerade einen heftigen Kampf gehabt und ähm, der... der, der, der Persifliert das halt nicht unbedingt, ne, aber der der ist halt, der ist halt so wie er ist, ne, das ist halt ein das ist halt ein Comedy Naturell und der ist super entschleunigt, der zeigt nur irgendwie seine fünf Moves, aber der ist unterhaltsam des Todes. ne? Unterhaltsam und, bis zum Gegenteil. Das ist die das ist
0: das Timing, das ist Comedy Wrestling. Ich, ich ja. betone noch mal Comedy Wrestling. Das Timing, wann er was setzt, die Momente, mhm. er kriegt das überrascht, das ist das müsst ihr euch mal vorstellen. Alle, die irgendwie Comedy mögen, ein Lacher besteht aus einer Überraschung. Eine Überraschung ist so quasi
1: das Hauptelement eines Witzes. Genau, ja? keine Ahnung, du, äh, du, du gibst eine Fährte vor zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe ein Mädel gedatet, aber es hat nicht funktioniert, weil ich bin nur 1,70 und sie ist crack-abhängig. So. Naja. <lacht> genau, links antäuschen, rechts vorbeiziehen, so genau. das ist die Devise. Und jetzt überleg mal, dass du das machst, ohne zu sprechen, sondern nur mit deinem Körper. Ja, und dazu kommt ja, ähnlich wie, beim, äh, wie bei Stand-Up-Comedy, dass du halt immer mit dem Publikum interagierst, ne? genau. weil ähm, darauf kommt es halt an. Und Wrestling ist halt, Mann, das sind halt einfach Sonntagmorgens cartoons in den 70er, 80ern gewesen, äh, um die Leute zu unterhalten. Und äh, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Match 10.000 Mal geiler ist ohne Publikum. So, es funktioniert einfach de facto yeah, yeah, yeah. nicht. Aber ein Orange Cassidy, Mann, der bewegt nur nicht seinen Körper, der bewegt auch nicht sein Gesicht. So. Und, und, und trotzdem ist er für mich der freshste und der interessanteste Charakter, der
0: der zurzeit jetzt, halt jetzt rumläuft, ne? Ja, der letzten zehn Jahre, würde ja, ich tatsächlich sagen. Auf jeden Fall, ich finde ja. genau, find den extrem geil. Ich habe den bei einer Kochsendung gesehen. Bei einer Kochsendung? Ja, der war bei einer Kochsendung und das Krasse ist...
1: Ähm, ah, A Shot of Brandy mit Brandy Ja, Brandy ja, ja genau, oh, genau. Okay. genau. Ja,
0: okay. Und äh, die hat... Die scheint auch ein Wrestling-Fan zu sein. Ja, sie ist die Frau von Cody Rhodes, dem ah, okay. Besitzer okay. von der AEW. Und sie scheint mhm. ganz offensichtlich auch ein Fan von Orange Cassidy ja, zu sein. Ja, sie, sie, äh, sie bricht die ganze Zeit Charakter. Ne? Sie okay. versucht ernst zu bleiben, aber sie versucht das sein. Und das Ding ist ja, ich habe ihn auch noch nie sprechen hören ja. und während der Kochsendung, sie fragt ihn was und der antwortet was mhm. und der spricht quasi und ja. sie fällt quasi komplett vom Stuhl. So, weil <lacht> ich hör das erste Mal sprechen
1: Vor allem das Ding ist, ich habe ihn auch das erste Mal sprechen. War schon, war schon cool. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall frisch gepressten Orangensaft. Freshly squeezed orange Cassidy.
0: Wenn ihr mal richtig abfeiern wollt, ja wenn euch Wrestling nicht gefällt und ihr wollt richtig abfeiern. ja, äh, kannst, kann, kannst, äh, ja das kann ich euch empfehlen, achtet mal bei einem Wrestling Match nur auf den Referee. Oh, ja, gu Nur, äh, guter
1: Punkt. Das ist
0: richtig freaky. Ich habe mich so bepisst. Ja. Ich habe mir ein Match angeguckt. Das war Abaddon gegen, äh, gegen Hikarushida. Mhm, mh. Und dann habe ich im letzten Moment, also in den letzten paar Minuten, und so geiles verzögertes äh, Knie, muss ich sagen. Also ja. Dramaturgisch extrem geil. Auf jeden Fall, so in der letzten Zeit habe ich, so äh, hab ich so den Referee gesehen. Mhm. Und der pantomim nach, was die machen. I shit you not. <lacht> ja. ne, so von wegen von wegen ähm, Hikaru kriegt einen so mit dem Ellbogen ins Gesicht quasi. No. Und er macht das so nach, so... Uh, uh, und dann so, so, so ein What-Gesicht, so... What? Oh, 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 oh shit, no, oh, shit! Das vor allem Referee, die Aufgabe eines Referees ist ja, ne, zu schützen oder
1: verbotene Moves zu verhindern. Und er guckt so von wegen, hey, seht ihr das auch? Ja, das ist das ist ganz geil, weil, weil anders als ähm, in, äh, in einem äh, kompetitiven Sport, der halt nicht gescriptet ist, so was Wrestling de facto Nummer ist, ähm, äh, hast, du, äh, einen, äh, hast du einen Referee in der Position des... Ähm, ja, Regisseurs. Also der, der, der hat halt irgendwie auch einen Knopf im Ohr und sagt dann halt irgendwie zum Beispiel die Werbepausen an. Also wenn die für TNT tapen irgendwie und dann Werbepausen ist, dann sagt er zum Beispiel, okay, noch 30 Sekunden bis zur Werbung und dann hält er den halt für eine Minute im Griff, ne? dass das Publikum halt trotzdem das ah, Match das ist hat. ein bisschen die Werbepause. Genau, dass du aber als, als Konsument vom Fernseher halt trotzdem nicht was vom Match verpasst. So, die nehmen eine Geschwindigkeit raus. Oder er sagt, okay, noch 30 Sekunden bis zum Ende oder zum Beispiel wenn ein Wrestler sich verletzt, was ja häufig genug vorkommt, sich, keine Ahnung, Knöchel knackst oder so oder Arm bricht oder so dann gibt es halt zum Beispiel das X, was er mit beiden Händen formt, also Elle und Speiche bei beiden Armen übereinander, über den Kopf, dass sie halt wissen, okay, jetzt gibt es ja wirklich einen Matchabbruch, das Finish muss verändert werden, etc. Die sitzen nämlich hinten mit der Live-Regie in unmittelbaren Kontakt, also mit den Produzenten. Quasi durch Zeichensprache kommunizierte mit den Wrestlern, was die Regie sozusagen ihm ins Ohr flüstert. Genau, also stell dir vor, du bist, bist Orange Cassidy in einem Match irgendwie und äh, brichst dir gerade das Bein oder so und... Ähm, Guck mal, das Ding zum Beispiel, wenn es wenn, harte Aktionen gibt im Wrestling, also wenn, sagen wir, jemand äh, springt durch den Tisch oder macht halt irgendwie einen riskanten Stunt, ähm, die Referees gehen ja unmittelbar nach Aufprall von den beiden Körpern, äh, oder von dem einen Körper, gehen dann äh, zu den Wrestlern hin und legen ihre Hand in die Hand des Wrestlers und dann drücken die die. Und wenn, wenn äh, der Rester die Hand zurückdrückt ein bisschen, dann wissen die, okay, die Nervenbahnen sind nicht beschädigt, das Match kann weitergehen. Oh. So, weil ähm, du kannst ja nicht gewährleisten, dass wenn jemand irgendwie von einer 8 Meter hohen Leiter irgendwie durch einen brennenden Tisch fliegt, dass da unbedingt alles <lacht> glatt läuft, ne? So, und das ist halt. Lebst du K noch? Okay. Ja! Und das ist halt der Kitzel, äh, der es halt interessant macht, weil ähm, du. Ähm, Du kannst nicht faken, von 8 Metern durch den Tisch zu fallen. Ja, vor allem, da kann auch mal was schief gehen, wie bei jedem
0: Stuntman oder so. Ja. Ne? Da kannst du ja auch irgendwie mal, keine Ahnung, oh scheiße Mann, ich habe mir die Schulter rausgekugelt oder was ja, auch Ja, oder keine ne?
1: Ahnung, es gibt noch dieses legendäre Match, das ich glaube das zweite Hell in a Match war es von Mick Foley äh, gegen äh, nee, Mankind, also Mick Foley als Mankind gegen den Undertaker. Wo, äh, wo er ihn in äh, dieser legendären Szene von dem Hell in a Cell... Close nee, ich, so einfach runter... Genau, nee, nee, nee nicht, nicht runter Tombstone, aber ähm, er schmeißt ihn einfach runter und er landet halt äh, in dem Kommentatorentisch. Und damals waren die halt noch nicht so präpariert, dass die halt, ähm, dass die halt irgendwie äh, groß in sich zusammengefallen sind dass das Ganze halt aufgefangen werden kann oder den Sturz reduziert wird. Yeah, yeah, yeah. Und ähm, äh, anlässlich des äh, Jubiläums des Undertakers in der WWE gibt es jetzt gerade eine Doku von ihm, Last Ride, äh, mhm. auf dem Network. Ich glaube, die kann man sich auch umsonst reinziehen mittlerweile. Ähm, wo er halt auch äh, sagt, er stand oben auf dem Ring und dachte, äh, okay, scheiße, ich habe jetzt gerade einen Menschen getötet. Ne? Und Mick Foley, pass auf, das, das ist das Allerkrasseste, Mick Foley als Mankind steht dann auf und du denkst er grinst aber er hat versucht weil er sich die Unterlippe durchgebissen hat seine Zunge durch die Unterlippe zu schieben so und da, also also da da ähm, oh pff, what? Du, what? du über denkst über, über was über was reden <lacht> wir hier ne und er hatte zu dem Zeitpunkt halt irgendwie schon einen krassen Leberschaden äh, und sich zwei Rippen gebrochen und geht dann aber trotzdem noch mal auf den Käfig hoch, um sich dann äh, Shokeslammen zu lassen, durch die Mitte des Käfigs in den Ring runter, auf Reißzwecken, glaube ich, ne? So und dann, Vince, und dann wurde der natürlich abgetransportiert und äh, der Undertaker dachte auch so, so, Alter, so okay, das ist mein Leben, what the fuck? Und dann kommen die halt nach hinten und Vince McMahon äh, sagt halt zu ihm, ich werde ja nie vergessen, was du für diese Promotion gemacht hast. Aber ich bring dich um, solltest du das je wieder machen. <lacht> oh, Mann, oh Mann, das ist eine geile Story. ey. Ja, und ich glaube, auf der Story können wir auch enden. Nächste, ja. nächste Woche kommt äh, der große Schauspielschulen-Rant, Alter. Mit einem frischen Ohrsaft. Bin ich gespannt. Ähm, ich sag's nochmal an. Äh, 1.7.19 Uhr bin ich in der Bermuda-Bar. Ich äh, spiele mein erstes Set seit Corona. Wenn ihr Bock habt, äh, mich richtig äh, schwitzend und peinlich berührt, live zu sehen, äh, kommt gerne vorbei. Wir kriegen da auf jeden Fall was hin. Oder falls ihr Bock habt, mit äh, Julian äh, Stöckel FM, FM Stöckel, ein Foto zu machen, der ist bestimmt auch bereit dafür. Anton, hast du noch was? Yippie Schweinebacke. In dem Sinne, ihr Lieben, das war Tech Team Comedy. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder ähm, in alter Konstellation. Wir sagen Tschüss und bis Auf bald. Wiedersehen. <lacht>